0: Finanzgourmet, der Podcast zu Kolumne Rot und Wies.
1: Gut, nachdem wir in der ersten Folge mit Magdalena unglaublich viel Spannendes über ihren beruflichen Werdegang hatten und äh, gerade das Thema jetzt bei der Ferie äh, mit den Zukunftsthemen besprochen haben. Äh, ja, machen wir im zweiten Teil die private Magdalena und ja, da kann ich nur sagen, der zweite Teil, spannend wird's. Die Caro hat letzte Folge eine sehr, sehr schöne Frage für dich eingespielt. Dann würde ich sagen, dann fangen wir damit auch an.
0: Liebe Magdalena, ich würde gern wissen, welches Erlebnis dich in jüngster Zeit so richtig tief im Herzen berührt hat? Eine sehr schöne Frage, wie ich finde. Manchmal reichen dafür aber auch ganz einfache Worte aus, die einfach ehrlich aus dem Herzen kommen. Und erst kürzlich hat meine Tochter ganz plötzlich und auch komplett ohne Zusammenhang zu mir gesagt: Weißt du, Mama, ich würde nie was an dir ändern wollen. Nicht mal eine Haarsträhne sollte anders sein. Und das hat mich doch sehr berührt. Das also war so ein bisschen Balsam für die Seele, weil man auch gerade in dieser Mutterrolle, ähm, weil man versucht alles parallel zu jonglieren, auch zusammen mit dem Beruf, ja auch öfter mal ein schlechtes Gewissen hat. Und ähm, mhm. das war sehr schön. Mhm. Ja,
1: Magdalena, ich, ich kann da auch gleich einhaken. Also ich finde, es geht mir immer so. Also wenn meine Kinder irgend sowas sagen, mehr geht nicht. Ja, aber weil du das gerade mit der Haarspitze gesagt hast und ich, ich dachte, wir sollten das vielleicht auch nochmal auflösen, weil du hast vorhin von der Blonden mit High Heels gesprochen. Also jetzt sitzt du, glaube ich, mit deiner Originalhaarfarbe mir gegenüber mit einem schönen Braun. Das Blond ist auch verschwunden, ja?
0: Definitiv, ja. Also meine natürliche Haarfarbe <lacht> ist äh, dunkelbraun, ist deutlich pflegeleichter, muss man ganz ehrlich sagen. <lacht> 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 ähm, aber die Haiche sind geblieben. also.
1: Was ich wirklich spannend finde, ist, ist, die zwei, ist jetzt, ich weiß gar nicht, wie viele Folgen wir jetzt mit Frauen hatten, aber ich hatte das letzte Mal mit Caro. Und irgendwie ist es das lustig, dass man dann trotzdem immer auch über Haare äh, spricht, wenn man sich da unterhält. Passt. passt. Hör mal, äh, mal schauen. Was sagst du, was sagt dein privates Umfeld über dich? Ui. Was sind die Schlagworte? Was glaubst du?
0: Ja, ich glaube, da unterscheidet sich auch wenig zur beruflichen Magdalena. Ich versuche ja, in beiden Rollen authentisch zu sein. Das heißt, auch hier würden, so glaube ich, die Personen aus meinem näheren Umfeld sagen, dass ich eben sehr verbindlich bin und ja, dass man sich auf mich verlassen kann. Dass ich ähm, sehr wertschätzend mit meinen Menschen umgehe. Ja, und ich glaube, auch hier würde sich durchschlagen, dass ich perfektionistisch veranlagt bin. Ja.
1: Also ich, ich kann dir sagen, ja, es waren viele gemeinsame Punkte, die ich gehört habe, aber ich fand es trotzdem spannend, im Privaten wurden ein paar Schlagworte genannt, die auf der anderen Seite nicht genannt wurden. Und ich gebe dir die mal wieder, weil ich die wirklich... Ähm, ich finde, die sagen sehr viel über dich aus. Da bin ich mal gespannt. Also, also ich fange mal damit an, das fand ich total spannend, dass das jemand privat sagt und nicht dienstlich gesagt hat, du hast immer eine Top-Wortwahl. Finde ich spannend, wenn das privat gesagt wird. Dann, bei dir ist Geben und Nehmen immer im Einklang. Ähm, du vergisst nie und das war ganz positiv gemeint, nicht ähm, wenn ich mich mit der streite, das hängt mir ein Leben lang nach, sondern du hältst Dinge nach, wenn es jemandem nicht gut ging oder einer ein Problem hatte, dann erinnerst du dich da auch ein halbes Jahr später noch nach und äh, sprichst darüber. Du bist ein totaler Familienmensch, äh, du hast ein absolut ausgeprägtes äh, Werteverständnis und Wertegerüst, du bist sozial und nachhaltig, und da bin ich eine absolute Powerfrau. <lacht> ja, und jetzt, weil das finde ich tatsächlich, äh, mir hat noch jemand eine Metapher für dich auf den Weg mitgegeben. Und der Satz war der folgende: Mit Magdalena kann man Pferde stehlen, aber nur, wenn es legitim und genehmigt ist. <lacht> So, was will uns denn die Person damit sagen?
0: Dass ich mich immer an die Regeln halte, ne?
1: Exakt. Also, das wollte ich jetzt von dir hören. Das ist so unglaublich. Das geht, alle sagen, wenn die Regel besteht, dann wirst du auch der Regel folgen.
0: Genau. Alles muss ja seine Ordnung haben. Ja.
1: Na gut, dann würde ich sagen, machen wir an der Stelle mal weiter. Lass uns noch mal ähm, nach Ibiza gehen. Du, das ist deine Lieblingsinsel. Du hättest dir fast eine Immobilie mit gutem Blick und Pool gekauft. Wir haben hier ja immer auch gastro -Tipp. Was empfiehlst du denn? Und jetzt weiß ich, dass du gar nicht so der essen gär mensch bist, weil du so unglaublich hohen Anspruch an das hast, was bei dir, was du wirklich dir zufügst, also du bist jemand, der wirklich auf höchstem Niveau beim Einkaufen auf die Qualität achtet, du gehst am liebsten zum Bauern um die Ecke, wo du alle Bestandteile kennst, aber wenn du essen gehst, hast du eben auch an die Gastro äh, Anspruch. Erzähl mal, wo geht man denn auf Ibiza Pizza zum Essen?
0: Also auf Ibiza kann man grundsätzlich sehr gut essen in vielen mhm. Locations. hat eine sehr große Auswahl. Und ähm, ja, das kommt ja so ein bisschen auf die persönliche Präferenz drauf an. Wenn man zum Beispiel eher traditionelle spanische Küche präferiert, mhm. dann kann ich das Tapas Ibiza sehr gut empfehlen. Sehr gutes Essen zu auch einem vernünftigen Preis. Mhm. Wenn man eher was... Außergewöhnliches ausprobieren möchte, auch so mehr Richtung Fusionsküche, Ja. kann, kann ich das The View empfehlen. Das hat okay. auch parallel auch einen atemberaubenden Blick aufs Meer, auch äh, gerade abends, wenn dort die Sonne untergeht. Man hat einen spektakulären ja. Ausblick. Ist natürlich aber auch preislich, ja, wie soll ich sagen, also da braucht man auch ein paar Euro mehr in der Tasche. Okay. Stimmt. Aber sind das dein
1: Gut. Okay, dann lass uns das Gleiche doch auch noch machen. Du hast gesagt, du lebst am Land, in der Nähe von Heidelberg. Wenn man äh, bei euch in der Nähe ist, wo geht man da essen? Und gingst du auch mal zum Italiener um die Ecke oder machst du das lieber selber?
0: Um deine erste Frage zu beantworten, empfehlen kann ich in Heidelberg den Weißen Bock. In der okay. Altstadt, in einer schnuckeligen mhm. Gasse. Es ist eher so eine traditionelle Küche, aber auf sehr gutem Niveau, ein toller Service und man kann dort einen wundervollen Abend verbringen.
1: Mhm.
0: Und ob ich zum Italiener um die Ecke gehe? Mhm. Eher nicht, tatsächlich. Ich werde ähm, immer enttäuscht, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay. Und ich habe einfach extrem hohes ähm, Niveau zu Hause, muss man sagen, weil mein Mann ein leidenschaftlicher Koch ist der wirklich ähm, mit so viel Liebe und Exzellenz diese diese Gerichte zubereitet egal ob das jetzt ein einfaches Pasta-Gericht ist oder das T-Bone Steak mit einem überkreuzten Branding vom Grill, also der kann wirklich alles und es schmeckt einfach wahnsinnig gut und äh, da habe ich natürlich einen extremen Glücksgriff mitgemacht und ähm, ich koche zwar selber auch ganz gut, aber nicht auf dem Niveau, wie er das kann, aber ich tue es auch eher ungern, muss ich sagen, ich esse lieber gutes Essen.
1: Okay, ihr beide habt euch auf Ibiza auch verlobt. Ja. Ja, und ähm, kocht er auch viel Spanisch?
0: So eine, mhm. äh, so eine Paella, die kann er auch gut machen. Oder Enchiladas, Wet Style, okay. also dass sie nicht mal trocken sind. Ähm, doch, cool. also das kann er auch.
1: Was, trink Was trinkt ihr dann dazu?
0: Grundsätzlich gerne eben den Chardonnay. Ja, okay. Ich prüge, ich
1: Die Frage war eigentlich, ihr trinkt dann auch gerne Wein zu Hause?
0: Ja, zum Essen. Ja,
1: gut. Ähm, du hast vorhin gesagt, dein E-Reader ist immer dabei. Ähm, jetzt ist es immer total einfach zu sagen, was ist denn dein Lieblingsbuch oder was war dein Lieblingsbuch? Die Frage werde ich dir jetzt auch stellen. Was wäre deine Roman oder was auch immer, wie auch immer geartete Empfehlung für unser Publikum?
0: Also ich lese ja so ein bisschen querbeet. Ähm, abends mhm. lese ich gern spannende Romane oder leichte Lektüren. Mhm. Und was ich da empfehlen kann, ähm, ist die Romanreihe ähm, Sieben Schwestern von Lucinda Riley. Es ist sehr, mhm. sehr spannend geschrieben, auch kombiniert mit historischen Einflüssen aus verschiedenen Ländern. Mhm. Mhm. Und ähm, ich lese aber auch gerne Sachbücher. Ähm, da empfiehlt mir Marc immer, sehr gute Literatur, muss ich an der Stelle erwähnen. Okay. Und eins davon kann ich ähm, sehr gut weiterempfehlen. Das ist ähm, das Buch Factfulness von Hans Rosling. Ja. ja. Eine ganz tolle Lektüre, gerade in der heutigen Zeit, wo einfach vieles durch die Medien überdramatisiert dargestellt wird. Und ja. in dem Buch zeigt der Autor, der ja selbst Statistiker ist, wie man sich eben ein faktenbasiertes Mindset aufbaut um die Welt so zu sehen, wie sie wirklich ist und wie man einfach die aufgebauschten Geschichten enttarnt. Also sehr lesenswert.
1: In der Folge mit Georg von Wallwitz hat er damals eine Frage gestellt und äh, die würde ich dir jetzt auch gerne stellen, weil ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass das so eine Geschichte ist, die für dich auch spannend ist und die dich äh, vielleicht sogar antreiben könnte. Ja, die Frage ist natürlich ganz einfach und äh, basiert auf einer Tätigkeit, die ich sehr empfehlen kann aus eigener Erfahrung. Und zwar, lieber nächster Gast, welches Buch möchtest du schreiben?
0: Tatsächlich habe ich mir mal Gedanken dazu gemacht, ob ich für Kinder äh, ähm, ein Buch über Finanzen schreibe. Kindgerecht, okay. ähm, ja, aufbereitet. Weil äh, das Thema ist mir ein großes Anliegen. Ich finde, das Thema Finanzbildung kommt viel zu wenig im, im deutschen Schulsystem zum Tragen. Also läuft eher gegen Null. Und ich würde da einfach auch so eine Inspirationsquelle schaffen wollen für, für junge Menschen, damit sie sich auch aktiv mit Finanzthemen auseinandersetzen. Das war so ein Gedanke, der, der mir da kam. Und?
1: Und? Keine Zeit.
0: Keine Zeit, nein. Freizeit <lacht> ist bei mir rares Gut.
1: Verstehe ich. Ähm, wir haben vorhin gesagt, du reist gerne. Ich weiß, ihr habt ganz tolle Fernreisen gemacht. Wie ist denn das jetzt mit Kind? Funktioniert das immer noch gut? Ihr wart in Südafrika, ihr seid wirklich rumgekommen. Macht ihr das nach wie vor oder werden die, die Flüge kürzer?
0: Nein, tatsächlich. Ähm, wir haben vor der Phase mit dem Kind schon große Reisen gemacht und ähm, da sind wir auch nicht abtrünnig geworden. Ja. also Wir haben daran festgehalten und haben für uns aktiv beschlossen, wir wollen uns da nicht einschränken. Und die Südafrika-Reise haben wir gemacht, als das Kind fünf Monate alt war. Und ähm, da haben wir sehr viel auch Gegenwind erfahren ähm, aus dem näheren Umfeld. Die meinen, überlegt euch das gut, das Kind ist doch noch so klein, auch wegen mhm. Hygiene. Mhm. Und ähm, wir haben uns da nicht von abbringen lassen. Wir haben das trotzdem gemacht. Und es war eine ganz tolle Erfahrung. Und wenn man sich gut organisiert, sage ich, dann kriegt man das auch auf die Reihe. Und ähm, man kann dann auch eben diese Hygienestandards ähm, durchaus berücksichtigen mit einer guten Vorausplanung. Ja, und dann haben wir Kapstadt besichtigt. Wir haben eine Safari gemacht. Und das Baby wurde in der Zeit dann betreut.
1: Ja, okay. Und es hat alles super funktioniert. Es hat
0: alles super funktioniert und mein Eindruck war, dass sie das auch genossen hat. Wir haben das in den Wintermonaten gemacht und dort war wirklich ganz mhm. tolles Wetter und mhm. das Kind ist dann, ja, ich will nicht sagen aufgeblüht, aber... Aufgeblüht. Je, jede Reise führt ja dazu, dass Kinder ja auch so ein bisschen so einen Schub machen, ja. einen Entwicklungsschub ja. und das war sehr extrem. In, okay. Ähm,
1: einer der Punkte, die man mir für dich mitgegeben hat, ist, du schaust super gerne auf positive Dinge zurück. Du bist nicht jemand, der immer nur das Nächste, dies, das und jenes, sondern du kannst dich sehr äh, ergötzen, im Positiven ergötzen an dem, was du, was du erlebt hast. Was ist denn so ein Ding, wo du sagst, oh, das war wirklich ein super Erlebnis?
0: Oh, da gibt es so viel, da wüsste ich gar nicht, wo ich anfangen sollte, aber vielleicht, ähm, weil du sagst, dass ich mich auf das Positive konzentriere. Ich glaube, da gibt es ein mhm. gutes Beispiel äh, von unserer Reise letztes Jahr. Wir haben dort eine Mittelamerika-Rundreise gemacht. Mhm. Wir sind erst nach Costa Rica, dann weiter nach Panama und dann Aruba. Und mhm. da fing das ganze Flughafenchaos an. Es war aber ja. medial noch gar nicht so präsent, sodass man sich gar nicht darauf einstellen konnte. Wir sind ein bisschen überrascht worden. Und wir kamen in San Jose ohne Koffer an. Nur eben mit den Klamotten, die wir anhatten. Und ich, In Costa Rica ist es eben nicht so, dass man dann in den nächsten Supermarkt gehen kann und sich neu einkleiden kann. Ähm, definitiv nicht. Es gibt da so ja, einzelne Touristenshops, wo man ähm, Urlaubst-T-Shirts und Badehosen, aber mehr auch nicht. <lacht> so die Basics fehlen einfach. Und das war schwierig, weil wir unsere Koffer erst nach sechs Tagen, äh, ich sage heute, sage ich zum Glück, bekommen haben. Aber wir mussten uns ja. so ein bisschen, das war so ein bisschen Survival. Ne? Und ähm, ja. auch schon am ersten Tag hat das Kind äh, sich übergeben müssen, weil die Straßen so ähm, kurvig sind in Costa Rica. Da gibt es ja. ja keine, keine ja. geraden Straßen.
1: Serpentinenmäßig. So,
0: und das ist, ich meine, da hat man nur das eine an, <lacht> was man hat. Oh. <lacht> Also das, also das war tatsächlich, wo ich sage, oh nein, fängt der Urlaub jetzt so an, ähm, das, ja. also wird sich das jetzt so durchziehen, ne? da hatte man schon irgendwie auch Sorge. So im Nachgang aber war das trotzdem einer der besten Urlaube, die wir gemacht haben. Also diese, diese positiven Schön. Aspekte und die Erlebnisse, die wir dort äh, ja erlebt haben, das hat das so dermaßen überwogen. Ähm, ja, das kann man gar nicht in Worte fassen.
1: Wenn mir deine beste Freundin sagt, die Magdalena, die ist alles, aber keine Helikopter-Mama. Dann wäre jetzt mein erster Reflex, würde ich sagen, kann sie auch nicht sein, weil ja einfach der Job sie auch so mitnimmt, dass die einfach auch andere Leute braucht, die entweder den Helikopter machen oder die einfach relaxed mit der Sache umgehen. Aber die hat mir auch gesagt, und auf dem Punkt möchte ich wirklich eingehen, dass dir das Thema Wertevermittlung, zum deine Tochter, die kleine Lea Sophie, die bekommt von Tag 1, hat die mitbekommen, was es heißt, guten Anstand zu haben. Ähm, Werte eben vermittelt zu bekommen. Mhm. Wie magst du das? Und wie funktioniert das, wenn du nicht da bist? Das ist dann auch die Erwartung an die Schwiegereltern, dass die darauf achten, an deinen Mann. Oder ist es bei denen einfach auch drin? Und deswegen funktioniert das ganz einfach.
0: Also grundsätzlich bei Oma, Opa ist es ein bisschen schwierig, weil die natürlich <lacht> die Enkelkinder ja auch eher lieber verwöhnen. Ja. Also ist es an uns Eltern natürlich da die Werte ähm, vornehmlich ja, weiterzugeben. Ja, wir achten sehr drauf, dass, das stimmt schon. Ähm, natürlich ist man selber nicht perfekt und ich glaube, das kann keiner von sich behaupten. Aber da, wo es möglich ist, machen wir das natürlich. Wenn eine Situation aufkommt, wo wir sagen, da war das Verhalten nicht in Ordnung, dann besprechen wir das. Und wenn das zum ersten Mal passiert ist, dann ist es auch nicht Anklagen, sondern wir versuchen, diese Situation einfach sachlich mhm. und objektiv mit ihr zu besprechen und plädieren. also wir, Oder wir diskutieren das so lange aus, bis sie es einfach auch verstanden hat. Es geht nicht darum, nur Vorwürfe in den Raum zu werfen. Und ähm, ja, und vieles läuft natürlich auch über Telefon ab, muss man einfach aussagen. Ja. Ähm, ja. Ähm, beispielsweise üben wir abends auch mal Lesen. Aber wenn ich halt länger arbeiten muss, dann liest sie mir halt äh, während der Zeit vor, wenn ich im Auto unterwegs bin. Ach, ja? ähm, also man versucht schon, die Dinge auch sehr effizient irgendwie umzusetzen ja. und die Zeit wow. ähm, gut zu nutzen. Das ist immer eine Sache der Organisation. Ja, ja.
1: Magdalena, ein anderer Satz, äh, den ich gerne mit dir besprechen möchte, den, mir, den ich öfter gehört habe, und da passt auch so zwei, drei Dinge, die ich dann anschließend mit dir besprechen möchte, die mir sagten äh, Menschen aus deinem Umfeld, Freunde aus deinem Umfeld, du bist jemand, der trainiert sein Selbstbewusstsein. Und ich finde das so wichtig und äh, mich hat es gefreut, dass ich das mal in, hier in dem Podcast mit aufnehmen kann, weil ich sage zu meinen Mitarbeitern, vor allem zu den jungen Mitarbeitern immer, dass das das A und O ist. Und du hast vorhin schon auf die Frage von der Anne gesagt, für sich einstehen, bei sich selber bleiben, dieses, dieses bewusst Selbstbewusstsein zu trainieren, um dann in, de in deinem Fall seine Frau stehen zu können, ähm, finde ich, find ich beachtenswert. Aber ich finde es auch beachtenswert, wenn andere Leute das wissen und so kommunizieren. Und einer der Punkte, der da für mich wirklich gut dazu passt, und äh, da musste ich dann auch schmunzeln. Also ich musste nicht schmunzeln. Du warst früher oder du hast früher auch mal gemodelt. Ähm, und ich würde sagen, da braucht man definitiv Selbstbewusstsein. Und warum habe ich geschmunzelt? Weil darüber habe ich auch mit deinem Mann gesprochen. Und er sagte, äh, du bist wirklich gern vor der Kamera. Ja, aber er leidet darunter. Weil <lacht> er muss natürlich immer die Bilder mit dem iPhone oder was auch immer machen wenn ihr irgendwo seid und kein Bild ist nie gut genug. Auch so ein bisschen Selbstbewusstsein trainieren, oder?
0: <lacht> okay, also das waren jetzt viele verschiedene Punkte. Ich versuche mich daran abzuarbeiten. Bitte? Ja, also was das Model angeht, das ist ähm, wirklich schon viele, viele Jahre her und äh, war auch jetzt nichts Großes. Also es waren eher so kleinere Projekte. Mhm. Und ähm, ich habe tatsächlich auch an der einen oder anderen Misswahl damals teilgenommen. Okay. Und ähm, das waren früher eher so klassische Schönheitswettbewerbe. Ja. Ähm, und ich verbuche das heute durchaus als positive Erfahrung, weil ich Bühnenerfahrung gesammelt habe. Ja, und äh, was es bedeutet, eben auch Präsenz zu zeigen. Was ich aber noch viel besser finde, ist die Entwicklung, die seitdem stattgefunden hat. Ja, Und zwar ähm, ist bei der Miss Germany Corporation, ähm, oder muss man sagen, bei der Miss Germany Corporation hat ein Führungswechsel stattgefunden auf die nächste Generation. Es mhm. ist mittlerweile der Sohn, der Max Klemmer, der dafür ähm, verantwortlich ist, alleiniger Geschäftsführer. Und er setzt sich eben dafür ein, dass ähm, die soziale Verantwortung im Vordergrund steht. Ja, Also es bietet eben eine viel mehr zeitgemäße Plattform für Frauen, die einfach Impact generieren, Ja, eine Mission haben, zum Beispiel Kampf gegen Rassismus, soziale Gerechtigkeit oder auch mehr Frauen im Handwerk, äh, Jugendarbeit. Also komplett weg von traditionellen Schönheitsidealen, oder ein Bikini-Laufstieg-Wettbewerb, wenn man das so sagen möchte, wo es nur um reine Äu Äußerlichkeiten geht. Das findet nicht mehr statt. Und das finde ich sehr, sehr gut. Ja. So, und der nächste Punkt war ja das Thema Fotografieren.
1: <lacht> genau. <lacht> also ich
0: würde jetzt nicht sagen, dass ich es mag, fotografiert zu werden. Ich mag eher schöne Fotos. <lacht> und wenn wir an, in, ja, an ganz tollen Locations sind, ja im Urlaub, wie auch immer dann möchte ich das einfach gerne festhalten und ich sage dann immer, ich mache so viele Bilder von, von von meiner Tochter und von meinem Mann und einmal will ich auch einfach ein schönes Bild von mir selber haben vor dieser tollen Location und ja, doch ähm, zum Leidwesen meines Mannes, bis ich dann irgendwann mal sage, das ist okay, <lacht> muss er dann einige Fotos geschossen haben.
1: Also, ich würde dir, ich würde dir vorschlagen, dass du am besten mit meiner großen Tochter Luca in Zukunft Urlaub machst, weil dann könnt ihr den Urlaub damit verbringen, gegenseitig nicht gut genug Bilder <lacht> zu machen. Ich weiß ich nicht, ich hatte den Fall, ich, Mallorca mit Luca, ich habe gefühlt 80 Bilder an einer Stelle. Keines ist, war gut genug, dass sie es dann für Instagram verwendet. Dachte, dann auch selber.
0: Es gibt ja auch lustigerweise bei Instagram eine Bildreihe zum Thema Boys of Instagram, wo Männer fotografiert worden sind, die eben in den unmöglichsten und witzigsten Positionen verharren, um ein möglichst tolles Instagram-Bild von ihrer Partnerin <lacht> zu schießen. Okay, okay. <lacht> Ja, aber witzigerweise, äh, ich selbst habe keinen Instagram-Account. Also ich mache die Bilder, okay. wenn dann nur für mich selber.
1: Nur für dich selber. Jetzt würde ich mir natürlich noch die Frage, gut, dann kann dein Mann auch die Frage, kann ich mir schenken. Er ist kein Boy auf Instagram. <lacht> ist dann man kein Boy auf
0: Instagram. Er ist mehr, ja, mehr in real life. <lacht>
1: ja, okay. Dann lass uns noch einen Punkt, weil auch das zahlt meiner Meinung nach unglaublich auf Selbstbewusstsein ein. Du bist sportlich und du machst einen ganz außergewöhnlichen Sport. Du machst Pole Dance. Wie bist du dazu gekommen? Und ähm, erzähl mal. Ich, ich glaube, viele können sich da gar nichts drunter vorstellen. Wo die beste Freundin, äh, nein, die Frau von meinem besten Freund, die macht das auch. Und ich weiß, äh, glaube ich, was das bedeutet, wenn man das eine halbe Stunde durchzieht was da passiert. Aber magst du das vielleicht selber wiedergeben?
0: Ja, also ich mache grundsätzlich sehr viel Sport und ähm, Dance ist nur ein Teil davon. Mhm. Ähm, dieser Sportart trainiert vor allem Kraft, Beweglichkeit, Flexibilität und Koordination. Es fördert unheimlich das körperliche Wohlbefinden und es ist zudem ein sehr, sehr ästhetischer Sport. Also, was mhm. soll ich sagen, es macht auch unheimlich viel Spaß, ja. Und ähm, es ist auch kein Sport ausschließlich für Frauen. Ähm, mittlerweile mhm. finden sich auch immer mehr Männer in Polkursen ein. Und ähm, die sind sogar deutlich besser in der Ausübung diverser Figuren, weil die einfach eine ganz andere Muskulaturstruktur haben okay. und auch deutlich mehr Kraft. Und ich habe mal ja. an einem Kurs teilgenommen. Da war ein Mann, sagen wir mal Ende 40, Anfang 50. Und der hat von der Performance her alle jungen Mädels gemacht. Also das war okay. wirklich der Wahnsinn und wir haben nur staunt äh, zugeschaut. Und ähm, ja, also diese Akrobatik an einem vertikalen Pfahl, die hat ja auch eine Jahrhunderte alte Tradition in Asien. Ja, ja. Äh, Aus dem chinesischen Zirkus kommt es ja. Ähm, dieses Chinese Pole ist auch tatsächlich eher eine Männerdomäne, die nur von sehr wenigen Frauen ausgeübt wird.
1: Wie bist du dazu gekommen?
0: Ähm, boah, das ist auch schon sehr, sehr lange her, ich muss mal kurz überlegen, also auch mindestens zehn Jahre her, wo eine Freundin okay. mich zu so einem Schnupperkurs mitgeschleppt hat.
1: Okay, okay. Das äh, Übliche.
0: Das Übliche, genau. Und dann ja. hat man für sich festgestellt, ah, es macht ja Spaß. Und ähm, ja, so hat das seinen Lauf genommen.
1: Ich, ich möchte dir... Äh ich glaube, von deiner besten Freundin, von einer sehr, sehr guten Freundin von dir. Ich glaube, die beste Freundin von Liane. Ähm, Würde ich dir auch noch gerne einen Einspieler geben. Und nach dem Einspieler kommen wir dann zum Freunde-Album. Und ach, dann schauen wir mal weiter.
0: Liebe Magdalena, ich bin froh, dass sich unsere Wege vor vielen Jahren gekreuzt haben und vergleiche unsere Freundschaft wie einen guten Wein. Am Anfang zögerlich, herantastend ausprobierend und manchmal auch hin und her springt, am Ende aber dafür sehr tiefgründig klar, echt und das Wichtigste dabei ist, dass wir beide wissen, welchen Wein wir am liebsten genießen. <lacht> Viele Grüße, sagt dir deine Freundin Liane. Oh, wunderschön. Also ich hätte es nicht in solche Worte packen können wie Liane.
1: Ich hatte ein unglaublich schönes Gespräch mit ihr. Es hat total Spaß gemacht, weil, ich meine, der Podcast lebt ja auch davon, dass die Freunde und gerade aus dem Privaten, die die privaten Sachen mit mir machen, dass die sich eben auch trauen, Sachen zu erzählen und wir sind so richtig schön ins Plaudern gekommen und äh, ja, das hat Spaß gemacht. Danke auch für den Kon Kontakt. Dann würde ich sagen, wir beide gehen jetzt zum Freundealbum, das heißt viele kurze Antworten Anschließend kommt noch mein Wein für dich und auf jeden Fall kommt dann von dir auch noch die Frage für, für meinen nächsten, nächsten Gast. Und ja, wir fangen mal an. Das ist immer nicht so schwer. Was ist dein Lieblingstier?
0: Oh, ich habe viele Lieblingstiere. Ich bin grundsätzlich tierlieb, deswegen äh, tatsächlich gar nicht so einfach für mich zu beantworten. Aber ich würde mal sagen, spontan Flamingo.
1: Flamingo, okay. okay. Ja. Das, Dein. Okay. Warum? Warum?
0: Nee, nee, mach. mach also das war auch der warum? Grund, weshalb ich letztes Jahr nach Aruba wollte, weil dort die Flamingos ganz entspannt am Strand entlang spazieren und ähm, man die auch füttern kann. Und ich habe gesagt, das, das muss ich erleben und dieses Erlebnis war wirklich der Wahnsinn.
1: Okay. Ähm, Flamingo. Gerade ich glaube, das hat man noch nie. Flamingo hat man tatsächlich noch nie. Lass dir mal eine andere Frage stellen im Zusammenhang mit Tier. Die hatte ich schon öfter, die habe ich aber jetzt nicht, hatte ich so gar nicht vorgehabt. Wenn du ein Tier wärst, was wärst du denn für ein Tier?
0: Boah, gute Frage. Das ist so eine, so eine Personaler Frage, oder? <lacht> ja, <lacht> ja, genau. Ach Mann, darauf bin ich jetzt nicht vorbereitet.
1: Zielstrebe, strebe, komm, wir machen Löwe, weiter. Löwe. Löwe, Löwe, immer gut. Presse alle auf. Zahl, deine Lieblingszahl.
0: habe ich keine. Gut,
1: Lieblingsfarbe?
0: Frisches Grün.
1: Mhm. So, wenn wir beide äh, Feierabend hätten und wir gehen in eine Karaoke-Bar, wie sich ordentlich gehört in Asien, welches Lied muss ich denn mit dir singen? Und keine Angst, wir singen hier nicht.
0: Also ich glaube, <lacht> du würdest mich nie in eine Karaoke-Bar reinkriegen, ja? <lacht> ja?
1: Das hätte ich über mich auch gesagt und ich habe es anders erlebt, also ähm, gut, ich kriege mich nicht in eine Karaoke-Bar, aber wir kriegen dich trotzdem rein. Welches Lied würdest du schmettern?
0: Britney Spears. Ähm, okay. Ja. Vielleicht, ups, I did it again.
1: Okay. <lacht> Bin schon wieder hier gelandet. Mhm. Was ist voll peinlich? Karaoke-Bars darfst du jetzt nicht sagen. Ja, auch
0: Karaoke-Bar.
1: <lacht> okay, gut. Lass ich auch noch gelten. Was ist voll eklig?
0: Oh, alles, was mehr als vier Beine hat. Also vor allem Spinnen. Ähm, okay. Steht auch ein bisschen konträr zu meinem Wunsch, mal nach Australien zu reisen. Also ich weiß nämlich, nicht, ja. wie ich das zusammenkriege.
1: Da komme ich jetzt wieder auf meine auf meine große Tochter. Wir fahren super gerne nach Südafrika und eben auch wirklich hier nicht nach Kapstadt, sondern Safari und so weiter. Und das arme Mädel hat immer die übelsten Dinger in ihrem oh Zimmer. <lacht> ja, genau. Oh mein. Papa! So, was findest du total lustig?
0: Oh, da muss ich, da muss ich
1: überlegen. Klasse. Dann nimm die mal, nimm die mal für später. Gibt es irgendwas, wo du sagst: darüber lach? kann ich wirklich lachen?
0: Also über den Humor meines Mannes. Sehr gut. <lacht> ähm, er sagte immer, ich bin die Einzige, die ihn versteht. <lacht>
1: Wahrscheinlich hat er ab der deswegen auch geheiratet. Wahrscheinlich, also, ja. Also der, der,
0: der, der hat manchmal so einen ganz trockenen Humor und haut dann Sprüche raus und äh, die finde ich total klasse.
1: Okay. Der haut manchmal Sprüche raus, wie man Beispiel.
0: Boah, nee, das kann nicht ich nicht spontan, nee, das ist, also ich, komm, muss aus der Situation, aus der Situation okay, kommen, Gott. ja.
1: Gut, gut, lass ich gelten. Dann, was willst du noch erleben?
0: Ich habe es gerade geteasert, ich möchte gerne mal nach Australien, aber ich möchte das mhm. auch so ein bisschen größer aufsetzen, zusammen mit Neuseeland kombinieren und Bora Bora. Das steht auf meiner Bucketlist.
1: Wow. Und dann würde dich die Ferie auch drei Wochen
0: im Urlaub ja. gehen
1: lassen. Das wäre kein Problem.
0: Ja, ich glaube, in drei Wochen schafft man das alles nicht. Das, das muss ähm, ja von länger länger und auch von langer Hand geplant werden. Okay. Und nee, also Ferie, keine Angst. Das ist kein Thema für die nächsten Jahre.
1: <lacht> Sehr schön. Management of Expectation. Yeah. Dann, wo willst du noch essen gehen?
0: Im Restaurant Oben. Das ist in Heidelberg. Ähm, ja, oben im Wald. Mhm. Mhm. Und die Reservierungen dort sind ähm, ja bis auf die nächsten zwei Jahre schon komplett zu. Also es ist ganz schwierig, da an einen Tisch ranzukommen. Das ist auch gourmet -Küche. Aber ich würde es unbedingt mal ausprobieren. Also da sind die Expectations sehr hoch.
1: Ich habe das verstanden in all den Gesprächen. Und ähm, ich weiß nicht, ob ihr es kennt. Aber wenn ihr mal einen schönen Abend haben wollt. Es geht immer nur Donnerstag bis Sonntag. Ist nicht so weit von euch weg. Das ist das Restaurant Schwarz in der Pfalz in Kirchheim, mhm. das ist die Nordpfalz, und das ist der Schwarz, der früher, also auch Gourmetküche, das ist der Koch, der früher für Helmut Kohl im Deidesheimer Hof ähm, den saumaden
0: ah, gemacht hat. Ja, okay. ja, Deidesheimer Hof kenne ich, ja.
1: Der ist von dort nach Mannheim und jetzt zurück in die Pfalz und äh, großartig. Eine wirkliche Empfehlung. Danke. Dann ja, gerne. Was würdest du gerne noch ausprobieren?
0: Jetzt hast du mich so ein bisschen wieder auf den Gedanken Buchschreiben <lacht> gebracht. Ja. Vielleicht sollte ich Gut. das mal nochmal weiter verfolgen.
1: Wenn du mit einem Politiker für einen Tag tauschen dürftest, wer wär's?
0: Ganz ehrlich, keiner. Ich glaube, ich will mit keinem dort tauschen. Der Job ist irgendwie extrem undankbar, muss man einfach sagen. Ich finde es schwierig, würde ich nicht mhm. machen wollen. Mhm. Verstehe
1: ich. Und dann habe ich eine neue Rubrik. Ich bin jetzt ganz gespannt, wie du reagierst. Ähm, wer oder was verdient es, das Ohrfeigengesicht zu sein? Wer hat sich in den letzten Wochen so schlecht verhalten, dass du trotz bester Erziehung sagen würdest, der ist mein Ohrfeigengesicht.
0: Lieber Oliver, du hast jetzt, glaube ich, doch ganz gut mitbekommen, dass ich unheimlich wertschätzend mit meinen Mitmenschen umgehe. Weil ich glaube, das müsste klar sein, dass ich niemals eine Ohrfeige verteilen würde.
1: Gut. Wer hätte sie verdient?
0: Wer hätte sie verdient? Puh, weiß ich, kann, weiß ich nicht.
1: Legitim, Wir schauen mal, ob die Rubrik in Zukunft funktioniert oder nicht.
0: Bei mir ist es zumindest um, nicht aufgegangen. Ja?
1: <lacht> ich will kurz erzählen, wie bin ich zu der Idee gekommen? Ganz Deutschland hat sich ja so unglaublich darüber aufgeregt, als Hansi Flick gefeuert wurde, dass das gemacht wurde, zwei Minuten bevor die Basketballer Weltmeister geworden sind. Dass man das so ohne Gespür, Gefühl gemacht hat. Und sagte, sagt er, das ist mein Ohrfeigengesicht. Dann habe ich mir überlegt, Ohrfeigengesicht, das ist eigentlich eine gute Idee, das nehmen wir hier mit auf. Wir schauen mal, ob es in kommt. <lacht> Mein Wein für dich. Vielleicht kennst du ihn. Ich will gar nicht so weit ausholen, aber ich habe mir überlegt, das muss was aus Ibiza sein. Ja, und ich habe einen Blanco von 2021, Ibizkus. Kenne ich. Kennst du? Yeah. Da ja. Da muss ich ja gar nicht mehr so viel zu erzählen. Das ist eine Cuvée, 75% aus Maccabeo. Dann hast du ein bisschen Malvasia dabei. Du hast Moscatel, Paralada und ein bisschen Chardonnay. Ist gar nicht so teuer, kostet 20 Euro die Flasche. Und ist ein Genuss, weil ein richtiger Sommerwein, du hast ein bisschen Holztöne, also ist ein bisschen schwerer, aber hat auch nur 12,5% Alkohol und hat halt ganz viel reife Frucht und richtig viel Ananas. Mein Wein für dich.
0: Dankeschön. Er ist auch verdammt lecker.
1: Dann würde ich sagen, äh, Magdalena, ich danke dir. Ich hoffe, es hat dir genauso Spaß gemacht wie mir. Die Frage? Glaub, die Frage deine Frage? Ja. Ich brauche aber noch deine Frage, genau. Schön, dass du dran denkst, ich brauche deine Frage. Für Manuel Rewald, Headhunter von Rewald Associated. Das heißt, wir haben dann den dritten Headhunter in unserer Reihe. Und ja, ich bin gespannt, was du von ihm wissen willst.
0: Lieber Manuel, in deiner Tätigkeit als Headhunter bist du mit Personalwesen und unterschiedlichen Lebensläufen bestens vertraut. Wenn du für einen Tag in einem komplett anderen Beruf arbeiten dürftest, komplett unabhängig von der erforderlichen Ausbildung und Erfahrung, welcher Beruf wäre das und wieso?
1: Oh Magdalena, die ist schön, da bin ich gespannt. Was? Kommt. Ich habe eine Idee, ich kenne den Manuel ja einigermaßen gut, ziemlich gut, aber da bin ich sehr gespannt wie er es beantwortet. Ja, äh, liebe Podcast-Hörer, äh, ich hoffe, es war wieder kurzweilig, es hat Spaß gemacht. Magdalena, mir hat es riesig Spaß mit dir gemacht. Ich hoffe, es war für dich. Ich weiß, es war dein erster Podcast. Ähm, ich habe ja gesagt, das ist so, wie wenn man sich äh, gegenüber sitzt und dann äh, plaudert man miteinander. Ich habe so empfunden. Ich hoffe, für dich war es auch nicht schlimm.
0: Ja, hat auf jeden Fall Spaß gemacht.
1: Das freut mich. Ja, dann sage ich
0: Dankeschön. Danke dir.
1: Risikohinweis. Sämtliche Inhalte dieses Podcasts dienen ausschließlich der Wissensvermittlung und Unterhaltung. Es handelt sich dabei weder um Anlageberatung noch um Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf bestimmter Finanzprodukte. Was du mit deinem Geld machst, entscheidest alleine du.